0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Wir halten heute bei Folge Nummer 75. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Ja, du hast richtig gehört, es geht heute um die Weltherrschaft. Der Titel der heutigen Folge lautet nämlich recht vollmundig, aber ich werde es erklären. Der Masterplan zur Weltherrschaft. So schaffst du Marktdominanz und dein eigenes Monopol. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, die Welt zu beherrschen? Nein, wirklich nicht? Musst es ja nicht laut sagen, aber wenn nicht, solltest du aber. Unbedingt sogar. Zumindest den Teil davon, in dem du dein Geschäft betreibst. Marktdominanz. Ein Monopol und Marktführerschaft als grundlegendes Ziel oder als grundlegende Ziele. Heute erfährst du, in dieser Folge nicht nur meine Gedanken zum Thema Marktdominanz und Monopole, sondern du hältst sogar einen Masterplan, eine Blaupause, um für dein Geschäft, für dich, für dein Business die Weltherrschaft zu erreichen. Vielleicht bevor wir ins Thema starten, noch eine Randbe eine Fußnote dazu, ich verfolge damit keinerlei politische Ambitionen und bevor ich den Masterplan zur Weltherrschaft für dich ausrolle, muss ich etwas ausholen, um mit einem verbreiteten Mythos aufzuräumen. Und zwar vom Mythos oder mit dem Mythos von Wettbewerb, der das Geschäft belebt. Wettbewerb belebt angeblich das Geschäft, so heißt es. Ja, und das ist richtig, das stimmt, das tut der Wettbewerb tatsächlich. Doch der Wettbewerb macht auch noch was anderes. Er killt sehr, sehr oft die Gewinne. Zu viele Jäger sind nicht nur der Hasen tot, sondern auch die Jäger verhungern. Am Ende... Das heißt, Wettbewerb belebt das Geschäft zuerst, um es dann zu töten. Quer durch die Branche ist das zu beobachten. Das betrifft nicht nur die Kleinen, wie man meinen könnte, sondern oftmals und in manchen Branchen auch äh, sehr viel schneller und öfter die Großen. Aktuelles Beispiel, um da irgendeins rauszubieten, Modebranche. Denk mal, wer da alle in Konkurs gegangen ist die letzten Jahre. Große Ketten, Sinn und Leffers, Gary Weber, Promote. Zero, Poland, World, etc., etc. Nur einige Beispiele. Und in anderen Branchen sieht es das sehr viel schlechter aus zum Teil. Definitiv nicht besser. Insolvenz reiht sich an Insolvenz. Und warum? Das Desaster hat einige wesentliche Gründe. Es gibt zu viele Anbieter, die mehr oder weniger dasselbe anbieten. Ein weiterer Grund ist, dass die oft einzige Strategie, die den Akteuren einfällt, wenn es darum geht, das Geschäft zu entwickeln und Umsätze zu steigern, die ist, die Preise zu senken. Und das ist eine ähnliche Strategie, weil irgendwann ist Null erreicht und Schluss mit Lustig. Und es wird oft nur bis zum nächsten Monats- und Quartals- und Jahresende gedacht, speziell dann, wenn es größere und große Firmen betrifft. Es wird auch der Preishebel, die Macht des Preises betriebswirtschaftlich gesehen massiv unterschätzt. Da wird mit Rabatten nur so um sich geschmissen, dass es kracht, ohne zu überlegen, welche desaströsen Auswirkungen das auf die eigenen Gewinne hat. Es gibt also insgesamt gesehen viel zu viel MeToo statt Marktdominanz. Produkte werden immer rascher, immer ähnlicher und kaum hat jemand mal eine wirklich gute oder innovative Idee, wird sofort nachgemacht und abgekupfert bis zum Anschlag. MeToo lautet die Devise, keine Spur von Marktdominanz, von Monopol und von Weltherrschaft. Und wenn niemand eine gute Idee hat, ja, macht auch nichts, dann werden eben die schlechten kopiert. So lange, bis sich Angebote wie ein Ei dem anderen gleichen. Und der Kunde hat dann die Wahl zwischen zwei gleichen Eiern zu unterschiedlichen Preisen. Und Hand aufs Herz, welches würdest du wählen? Zwei gleiche Eier, unterschiedliche Preise. So zwingen Unternehmen ihre Kunden ganz besonders auf den Preis zu achten. Und beschweren sich gleichzeitig darüber, worauf auch sonst, wenn es keine weiteren Unterscheidungsmerkmale gibt sehr beliebt zurzeit. wir schenken ihnen die Mehrwertsteuer, speziell im Handel. Und das ist eigentlich ein kreatives Armutszeugnis. Wir schenken ihnen die Mehrwertsteuer, sorry, dafür braucht es keine Marketingabteilung. Das ist ja nichts anderes wie ein Rabatt von, je nachdem, in genau gerechnet 16,66 Prozent in Österreich, in Deutschland etwas weniger, kommt auf den Produktbereich auch an. Aber wie auch immer, ein einheitlicher Prozentsatz über das ganze Sortiment. Das unter uns gesagt, schafft auch der Lehrling im ersten Lehrjahr sogar locker, dafür braucht es keine Marketingabteilung. Und dennoch wird es gemacht. Die meisten Unternehmen können sich das zwar nicht leisten, aber sie wissen es noch nicht oder erfahren es zu spät. Und wie du bereits merkst, das ist ein sehr emotionales Thema für mich. Doch was sind die Alternativen zum Preiskampf? Marktdominanz oder zumindest Marktführerschaft, die Herrschaft über den Teil des Marktes, in dem du dein Geschäft betreibst. Und das kann, je nachdem, tatsächlich die ganze Welt sein. Wie? Das wirst du gleich sehen. Ich habe, wie gesagt, einen Plan mitgebracht für dich. Und bevor du jetzt vielleicht denkst, ah, diese Idee ist doch drei Nummern zu groß für mich, verwirf sie nicht gleich. Der Weg dazu ist sehr viel einfacher und leichter, als du vielleicht denkst. Im Grunde sind es nur vier einfache Regeln und Schritte, die du befolgen musst, um Marktdominanz um vielleicht sogar Weltherrschaft zu erreichen. Doch bevor wir uns diese vier Schritte im Detail anschauen, noch ein kleiner Hinweis. Die Inhalte zu diesem Podcast, speziell auch Links zu anderen weiterführenden Podcasts oder Blogbeiträgen und diverse Downloads findest du wie immer unter der www.romanquenter.com/podcast und nicht nur zu diesem Podcast, sondern auch zu allen anderen bisherigen Folgen. Schau mal vorbei, du findest dort allerlei sehr, sehr Nützliches. Also, wie geht das nun mit der Weltherrschaft? Schritt Nummer 1 zur Weltherrschaft. Schaff dein Monopol. Leichter gesagt als getan, würde man meinen, aber so schwer ist es eigentlich nicht. Monopole haben einen schlechten Ruf. Ja, stimmt, aber zu Unrecht. Monopole sind nämlich absolut großartig, vor allem, wenn du das Monopol hast, wenn du das Monopol besitzt, ist ein Monopol eine fantastische Sache, geschäftlich betrachtet. Denn solange es mehrere Anbieter, sowas wie Duopole, Oligopole oder gar viele Anbieter gibt, beginnt erfahrungsgemäß immer irgendwer Schweinereien mit den Preisen zu machen. Und Absprachen sind ja hochgradig illegal. Daher gibt es Preiskämpfe und Kriege und die machen natürlich die komplette Rentabilität der ganzen Branche kaputt. Meist ein irreversibler Vorgang, etwas, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Und jeder weiß vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn die Preise mal am Boden liegen, sei es ganz generell oder bei bestimmten Kunden, dann ist es ganz schwer, diese wieder hochzukriegen, und zwar dorthin, wo du sie brauchst, um Gewinn zu erzielen. Die einfache Schlussfolgerung aus der Überlegung lautet daher, dann doch lieber ein Monopol erregnen und Marktdominanz. Und zwar nicht dadurch, dass du alle anderen in zermürbenden Preiskriegen kaputt machst, denn äh, dann hast du möglicherweise gar nicht mehr viel Zeit, dein Monopol zu genießen, weil du selbst auch kaputt bist. Also Monopole, die durch Preiskämpfe, durch aggressive Preisschlachten erkämpft werden, sind äh, manchmal zum Scheitern verurteilt, weil alle verlieren. Sehr viel besser ist es, dir dein Monopol in einem Bereich zu schaffen, in dem es noch niemanden gibt. Denn wenn du der Einzige bist, dann hast du automatisch Marktdominanz und Marktführerschaft und dein Monopol. So gesehen kannst du dein Monopol relativ leicht kriegen. Du musst es nämlich nicht schaffen, eigentlich musst du es finden. Such dir dein Monopol, könnte der äh, die Strategie lauten. Und wie geht das? Im Prinzip durch sehr, sehr spitze und punktgenaue Positionierung. So ganz nach dem Motto, Regel Nummer 1 sei niemals die Nummer 2. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Du musst einfach in dem Bereich, wo du bist, sehr viel tiefer gehen und sehr viel spitzer werden. Ein paar Beispiele dazu. Jetzt könnte jemand Anwalt sein, das ist noch relativ breit. Anwalt für Steuerrecht ist schon spitzer. Anwalt für europäisches Steuerrecht ist noch spitzer. Anwalt für die Optimierung des Transferpricing im Rahmen des europäischen Steuerrechts wäre dann doch schon ziemlich spitz. Und solche Spezialisten wird es wahrscheinlich selbst im gesamteuropäischen Raum nicht so viele geben. Anwälte gibt es zuhauf, jetzt hätte ich fast gesagt, zum Schweinefüttern, aber das macht man mit Anwälten natürlich nicht. Beispiel für Architekten. Architekt wieder sehr breit. Architekt für ökologische Bauweise ist schon spitzer. Architekt für ökologische und energieautonome Errichtung von Einfamilienhäusern. Das wäre schon mal eine vernünftige Ausgangssituation für Marktdominanz oder sogar ein Monopol. In meinem Bereich oder in eurem Bereich, je nachdem, ich denke, es hören auch viele Trainer hierzu, Kommunikationstrainer sehr, sehr breit. Verkaufstrainer ist da schon spitzer, Trainer für B2B-Verkäufer noch spitzer und Verkaufstrainer für Preisverhandlungen im B2B-Bereich wäre dann noch deutlich spitzer. Also so oder so ähnlich könnte das für diese Berufe aussehen. Für deinen Beruf, je nachdem, was du machst, ist die Strategie im Prinzip die gleiche. Lass Dinge weg und lies dir dazu unbedingt die Artikel, zu, die Artikel durch, die ich im Podcast-Bereich verlinkt habe zu dem Punkt, zum Thema Positionierung. Du findest das unter www.romangmenta.com slash podcast. Manche versuchen es dann auch damit, besser zu sein als die anderen. Und jetzt will ich gar nicht gegen Qualität sprechen und dagegen besser zu sein, doch streng genommen Solange du besser bist als jemand anderer, vergleichst du noch immer. Du vergleichst dich noch immer mit anderen. Und solange du vergleichst, hast du kein Monopol. Bist noch immer vergleichbar. Äh, etliche Ideen zu Differenzierungsstrategien sind im äh, Blogbereich auf meiner Webseite verlinkt. Die Regel könnte also lauten, mach deinen Teich so lange kleiner, bis du der einzige Hechterin bist. Da stellt sich aber auch die Frage, wird der Markt dann nicht zu klein für mich? Kann ich mich in dem Teich überhaupt noch rühren? Das ist kein Problem, solange du grenzüberschreitend denkst. Denn dank äh, Digitalisierung, Internet und Co. Äh, ist es heute in sehr vielen Branchen absolut möglich, weltweit tätig zu sein. Und weltweit betrachtet ist jede noch so kleine Nische ein Riesenmarkt. Das war niemals leichter als heutzutage, sein Business weltweit zu betreiben. Und dann kannst du dich sogar mit Fug und Recht Weltmarktführer nennen, ohne auch nur ein bisschen zu übertreiben. Auf diese Art und Weise schaffst du dir quasi dein persönliches Monopol aus dem Nichts. Ganz ohne Preiskämpfe, ganz ohne Wettbewerbsstreitereien, ganz ohne Grabenkämpfe. Und hast damit in einem ersten Schritt die Grundlage für deine Weltherrschaft in deiner ganz eigenen Welt gelegt. Und wenn du diesen ersten Schritt gemeistert hast, dann äh, lautet Schritt Nummer zwei: zur Weltherrschaft und Marktdominanz, geh in die Breite. Zuerst tief und dann breit, lautet die Regel. Mit der Zuspitzung deiner Positionierung gehst du zuerst in die Tiefe. In einem weiteren Schritt geht es dann darum, dort massiv in die Breite zu gehen und in diesem Bereich alles abzudecken, also in diesem kleinen Spitzenbereich wirklich alles abzudecken, um als der Spezialist in dem Bereich wahrgenommen zu werden. Und wenn du in diesem Bereich sinnvollerweise nicht alles abdecken kannst aufgrund der Menge der Dinge, dann bist du möglicherweise noch nicht tief genug gegangen, noch nicht spitz genug. Was heißt das konkret? Egal, ob du jetzt Produkte oder Dienstleistungen anbietest, sehr oft wird es dann beides sein. Biete Produkte und Leistungen an, online, offline, digital, analog, was immer notwendig ist, um diese spezielle kleine Nische wirklich erfüllend abzudecken und dort als Marktführer zu gelten, als Monopolist, sogar als Weltmarktführer. Schritt Nummer zwei, Schritt Nummer drei zur Weltherrschaft, ganz, ganz wichtig, betriebswirtschaftlich betrachtet, kalkuliere gesund. Wenn du Schritt 1 und 2 sauber erledigt hast, dann kannst du auch ganz ohne schlechtes Gewissen gesund, das heißt mit hohen Margen und guten Deckungsbeiträgen kalkulieren. Sehr gute Preise verlangen. Denn du bietest ja das Optimum für deine spezielle Zielgruppe. Und du brauchst auch keine Angst zu haben, dass dich der Mitbewerb unterbietet, weil du bist Monopolist, es gibt keinen. Du bist der Anbieter und der einzige Anbieter gleichzeitig. Und gleichzeitig brauchst du auch diese gesunden Margen, um in dein Geschäft zu investieren und speziell auch Schritt Nummer 4 für Weltherrschaft und Marktdominanz umzusetzen. Denn noch weiß möglicherweise noch niemand oder wissen zu wenige Leute von deiner Marktdominanz und deiner Weltherrschaft. Und Marktkommunikation braucht nicht nur Ideen, sondern sehr oft ist es auch hilfreich, wenn du Geld dafür hast, dass du dir durch gesunde Margen erwirtschaftest. Und damit kommen wir zu Schritt Nummer 4 für deine persönliche Weltherrschaft. Nämlich sag der Welt, dass es dich gibt. Jeder, den das interessieren könnte, jeder, der irgendwo in deinem Zielfokus ist, in deiner Zielgruppe ist, muss erfahren, dass es dich gibt. Kommuniziere mit deiner Zielgruppe auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen, auf denen deine Zielkunden zu erreichen sind. Und kommuniziere so massiv, dass du auch gehört wirst. Ein bisschen ist heute in diesem medialen Overkill viel zu wenig, sehr viel zu wenig oft. Es braucht einen Pappenschlag, einen Boom, um wahrgenommen zu werden. Wie ein Boom aussehen könnte, für dich ganz speziell, erfährst du im Beitrag extrem. Dein Erfolg braucht Übertreibung, Übertreibung und den findest du natürlich verlinkt im Blogbereich unter www.romanquenter.com. Slash Podcast. Und damit sind wir auch schon durch mit unserer Blaupause für die Welt, mit unserem Masterplan. Also nochmal zusammengefasst, Schritt 1, macht dir oder such dir dein eigenes Monopol. Schritt 2, geh dann dort massiv in die Breite, biete alles an in dem Bereich, was es gibt. Schritt 3, kalkuliere gesund und schau, dass du richtig gut Geld verdienst. Und Schritt 4, sag der Welt. Jeden, der es hören soll, dass es dich gibt. So einfach kann es sein. Und vielleicht habe ich ja, solltest du die Lust auf die Weltherrschaft zu Anfang des Podcasts noch nicht gehabt haben, vielleicht habe ich es ja geschafft, dir ein bisschen Lust auf Weltherrschaft zu machen. Auf mehr Marktdominanz. Auf Monopol. Und vielleicht hat es ja auch dazu geführt, dass du den Begriff Monopol möglicherweise unter anderen Gesichtspunkten siehst und der gar nicht mehr so unsympathisch klingt wie noch vor ein paar Minuten. Und sollte der Schritt zur Weltherrschaft für dich vielleicht immer noch ein bisschen groß sein ich, man muss sich ja an die Weltherrschaft auch erst ein bisschen gewöhnen, das kann ich schon verstehen, dann äh, gewöhn dich doch vielleicht an die Herrschaft in deinem Land, in deinem Bezirk oder in deinem Ort, je nachdem. Kürzlich hat auch jemand gesagt, ich fange mal mit der Herrschaft über mich selbst an, was sicher ein guter erster Schritt ist. Dazu habe ich übrigens auch schon etliche Blogbeiträge geschrieben und Podcasts gehört, wenn du ein regelmäßiger Hörer meines Podcasts bist. Solltest du noch kein regelmäßiger Hörer meines Podcasts sein und bis hierher dabei geblieben sein, dann bedeutet das, dass du die Folge offenbar ganz interessant fandest und dann wäre es ein sehr guter Tipp, den Podcast zu abonnieren. Damit ist nämlich sichergestellt, dass du keine der folgenden Folgen, folgenden Folgen ist fast ein Pleonasmus, der folgenden Beiträge der folgenden Episoden versäumst. Ich freue mich, wenn ich dich nächstes Mal wieder mit dabei habe. Bei der Gelegenheit freue ich mich noch sehr viel mehr oder nicht sehr viel mehr. Ich freue mich gleichermaßen über ein kurzes Feedback von dir, über eine Rezension wie auf iTunes oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und noch mehr natürlich über einen Kommentar. Wenn du Fragen hast, poste mir die in den Kommentar zu dem Podcast. In diesem Sinne, wie gesagt, freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Und äh, ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen, als viel Spaß, viel Erfolg mit der Weltherrschaft, viel Spaß dabei auch. Und ich schwöre, die Weltherrschaft kann echt viel Spaß bedeuten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.